1: El 26 de julio de 1894, un magnífico yate, favorecido por un nordeste bastante fresco, surcaba a todo vapor las aguas del Mar del Norte. El yate, que fue bautizado como el Duncan, es de mi propiedad. Mi nombre es Lord Edward Glenarvan, uno de los 16 pares escoceses que tienen asiento en la Cámara Alta. Ese 26 de julio... ...me hallaba a bordo con Lady Elena, mi esposa... ...y el Mayor McNabbs, uno de mis primos... ...cuando el Capitán John Mangles se acercó a nosotros.
2: ¡Mi Lord! ¡Un pez enorme viene siguiendo la dirección del buque! Creo que es un tiburón de buen tamaño. Solicitamos permiso para atraparlo. Siempre conviene disminuir el número de tan terribles animales. Si a vuestro honor le place la idea... Haremos una buena acción al mismo tiempo que Lady Elena Podrá presenciar todo el espectáculo ¿Qué te parece la proposición, querida?
3: Creo que el capitán nos invita a ser testigos de una pesca conmovedora Que yo no me perdería por nada del mundo, Edward
1: Pues entonces manos a la obra, John Vamos a la toldilla para ver mejor la escena, querida
4: ¿Vienes, primo? Por supuesto Yo tampoco me quiero perder ese espectáculo
2: ¡Preparen el cebo! ¡Piloto! ¡30 grados a estribor!
3: ¡Paren las máquinas!
4: Parece que el tiburón ya olió el cebo porque está acercándose rápidamente al yate.
3: ¡Sí! Ya lo alcanzo a ver. Es enorme y tiene la cabeza como un martillo doble.
4: No se equivocó, John Mangos. Ese
1: animal pertenece a una de las variedades más voraces de la familia de los escualos.
3: ¡Ya se tragó el
2: cebo, el muy tunante! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahora de no soltarlo, porque se va a defender. ¡Jalen fuerte! ¡Eso! ¡Hay que sortearlo y fatigarlo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya está cansado! ¡Ahora vayan subiéndolo! ¡No se confíen! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Cuidado, Austin! ¡En cuanto asomen la cabeza, lo golpeas para atarantarlo! ¡Ahí viene! Muy bien,
3: Austin Un jalón más, muchachos Ay, ya está encubierta ¿Y ahora qué van a hacer con él?
4: Los golpes en la cabeza casi sí, lo aniquilaron Muy bien, muchachos Ahora un marinero le cortará Ay, la cola de un hachazo y asunto Ay. concluido
1: Ay. Ya está Solo falta abrirle las entrañas La gente de mar que conoce la voracidad de estos animales Espera siempre de la autopsia alguna sorpresa Y no siempre resulta burlada su esperanza mm.
3: Prefiero no presenciar esa inspección, querido Así que me vuelvo a la cámara de popa
2: ¡Eh, mi lord! ¡Baje usted! encontrado algo dentro de este tiburón. Vamos, McNabbs.
1: ¿Qué han encontrado, Capitán?
2: Este tunante era un borracho perdido y en su ansia de beber no solo apuró el vino, sino que se tragó la botella entera, mi Lord.
1: ¿Una botella? Pues bien, John, sáquenla procurando que no se rompa. Las botellas que se encuentran en el mar suelen contener documentos preciosos. Después lávenla y llévenla a la cámara de popa.
4: Sí, mi Lord.
1: Bien, bien, bien. Seamos escrupulosos, racionales y justos. Antes de proceder a examinar el interior de la botella, examinemos el exterior ¿Qué crees que sea,
4: Mayor McNabs? Eh, una botella de Klikop Las conozco bien por las muchas que he vaciado Mi querido
3: Mayor, <risa> poco importa de qué sea esta botella, si no sabemos de dónde viene
4: Calma, Elena, todo a su tiempo
1: Por lo pronto podemos afirmar que viene de lejos, ya que está cubierta de materias petrificadas eso quiere decir que ha permanecido mucho tiempo en el mar antes
4: de haber sido devorada por el tiburón. Uh, añadiré que esta botella mal tapada como está no podía tardar mucho tiempo en irse al fondo. Por lo que ha sido una suerte que el tiburón se la haya tragado para traerla a bordo del Duncan. Vamos a rasparla, a ver si podemos quitarle el tapón.
3: Sí, pero ¿de dónde viene?
2: Ah, difícil precisarlo. Si hubiera sido pescada en alta mar en una longitud y latitud determinada, entonces, estudiando las corrientes marítimas, hubiéramos podido conocer el camino recorrido. Pero con un cartero como este que nada contra las mareas, no podemos saber a qué atenernos.
1: La botella misma nos lo dirá.
3: Eh,
2: aquí hay documentos
3: ¿Documentos? Sí,
1: no me engañaba Contiene papeles mm, Parecen muy deteriorados por la humedad y, y no creo poder sacarlos Están muy
4: pegados a las paredes de la botella eh, Entonces habrá que romperla El contenido es más importante que el continente Y este debe sacrificarse a aquel Bien, si no hay más remedio Ahí voy
3: ¡Ay! Estoy impaciente, mi querido Edward ¿Qué son? ¿Qué dicen?
1: Hay aquí tres documentos distintos Y es de creer que sean copias del mismo En tres idiomas diferentes Inglés, francés y alemán Vamos a extenderlo sobre la mesa
4: Las palabras trazadas en estos documentos son muy incompletas. Eh, propongo que completemos un documento con el otro, y ya que tú manejas a la perfección los tres idiomas, Edward, eh, ¿por qué no reescribes el documento reuniendo los restos de palabras y frases truncadas? Respeta los intervalos que las separan y emplea aquellas cuyo sentido no puede ser dudoso. Después compararemos y juzgaremos Estoy totalmente de acuerdo
3: Pues manos a la obra, querido
1: Ya está Quedó como sigue 7 de junio 1884 Tres palos Britania Glasgow, zozobrado, um, Gonia, Austral, a tierra, dos marineros, Capitán uh, uh, G.R. Abor, Contín, um, P.R., Cruel, Indy, ha arrojado este documento, de longitud y 37 grados 11 minutos de latitud. Socorredlos perdidos.
3: ¿Qué piensan ustedes? Caballeros, yo creo que hay que considerar tres cosas de este documento. Primero, lo que se sabe. Segundo, lo que se puede conjeturar. Y tercero, lo que se ignora absolutamente. A ver, ¿qué sabemos? Sabemos que el 7 de junio de 1884, un buque de tres palos, el Britannia, de Glasgow, sobró, Que dos marineros y el capitán arrojaron este documento al mar a los 37 grados y 11 minutos de latitud y que piden auxilio.
1: ¿Qué podemos conjeturar? Que el naufragio ocurrió en los mares australes. Que la palabra agonia. Parece referirse a la Patagonia Atravesada precisamente por el paralelo 37 grados Ahora bien Los marineros y el capitán Abor Abordaron ¿Abordaron qué? La siguiente palabra es Contin eh,
4: El continente Y los tres siguientes fragmentos eh, Cruel e Indy Podrían querer decir que los pobres se encuentran prisioneros de los crueles indios.
1: Lo mismo pensé yo, mi querido McNabbs. Es evidente. La catástrofe en mi concepto ha ocurrido en las costas de la Patagonia. Solo falta averiguar cuál era el destino del Britannia Y sabremos si pudo ser arrastrado a aquellas aguas
3: Edward, tú tienes aquí la colección de la Gaceta Mercantil de Navegación, ¿no? Ahí se registran las salidas de los barcos
1: Tienes razón, querida Gracias por recordármelo Veamos 1875, 1879, 1884, aquí está. Uh, 30 de mayo de 1884. Perú, el Callao, a la carga para Glasgow. La fragata Britania. Capitán
4: Grant. ¡Grant! ¿El valiente escocés que esto quiso fundar una nueva Escocia en los mares del Pacífico? No cabe duda, es él. El Britannia salió el 30 de mayo
1: del Callao y ocho días después de zarpar de aquel puerto, se perdió seguramente en las costas de la Patagonia. He aquí la historia de estas palabras truncadas que parecían indescifrables y que podemos completar así. El 7 de junio de 1884, la fragata británica de Glasgow sosobró en las costas de la Patagonia en el hemisferio austral. Dirigiéndose a tierra... Dos marineros y el Capitán Grant intentaron abordar el continente donde fueron prisioneros de los crueles indios. Han arrojado ese documento a los X grados de longitud y 37 grados 11 minutos de latitud. Socorredles o están
3: perdidos. Bien, muy bien, amor mío. Si esos desdichados vuelven a su patria, te deberán a ti esa inefable dicha. Volverán.
1: Este documento es demasiado explícito para que Inglaterra vacile en auxiliar a tres de sus hijos abandonados en una costa desierta. Llegando a Puerto viajaré a Londres y además insertaré un anuncio en el Times. Tal vez Grant tiene una familia que llora su desventura y hay que hacerle saber que aún no está perdida toda su esperanza.
2: ¡A toda máquina, a Don Bertón!
0: Los Hijos del Capitán Grant De Julio Verne. Adaptación Rolando de Castro. Actuaron en este capítulo por orden de aparición... Juan Stack como Lord lenargan Ricardo Lezama como John Mangles, Margarita Castillo como Lady Elena y Miguel Couturier como El Mayor McNabbs. Grabación y montaje, Jorge Castro y Manuel Estrada. Asistente de producción, Georgina Suárez. Dirección y realización, Rolando de Castro.